0: Si on joue à pyramide et que je te dis en deux, bulle et crayon, tu me réponds. Bien joué, je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Dans cet épisode, on va effectivement parler bande dessinée. Shortcut. 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 Ton raccourci
1: vers l'indépendance.
0: Bon, ferme-moi cet album,
1: moi je te En BD on.. C'est assez rare qu'on fasse un livre en entier et qu'on cherche un éditeur ensuite. En général, les gens cherchent un éditeur au début du projet. Sinon, il euh, y a un risque d'avoir un livre fini que personne ne veut. <rire> Ça arrive, mais euh, il faut éviter ce genre de, de scénario.
0: Je m'appelle Cédric Costa. Je me suis lancé en freelance en 2017, et je peux te dire que c'était la meilleure décision professionnelle de ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Ce podcast, c'est aussi pour moi l'occasion de faire le lien entre des passions que j'ai ou que j'ai eues avec l'entrepreneuriat. Comme ça a pu être le cas avec les sports de combat dans la saison 1, plus tard dans cette saison avec les langues étrangères, et comme ça sera le cas dans une prochaine saison avec la musique. Aujourd'hui, je me permets une petite pause nostalgie pour parler de bande dessinée. Les BD m'ont accompagné pendant toute ma jeunesse, avec les Cédric et les Titeuf notamment, puis plus tard avec les éditions Soleil qui m'ont mis une claque avec L'Enfeust, Troll de Troyes, Les Forêts d'Opale, avec Fluide Glaciale et ses Meurtres Fatales Graves ou encore Sœur Marie-Thérèse des Batignolles. Après une longue pause, j'ai repris avec des formats différents et des auteurs comme Fab Caro. Riyad Satouf, et bien sûr, mon petit préféré, Nicolas Wilde. Je me suis régalé en lisant Kaboul Disco, que je ne peux que recommander. Quand j'ai su que je voulais faire un épisode sur le lien entre BD et indépendance, c'est à Nicolas que j'ai pensé en premier, et il a accepté mon invitation. Lors de notre premier contact, on s'est rendu compte qu'on était voisins à Lyon, et on a eu l'occasion de faire l'interview en physique. J'ai même eu droit à une petite séance de dédicace privée, et ça franchement, c'est trop la classe. Il va même nous faire l'honneur d'illustrer son épisode, et ça aussi, c'est trop la classe. Nicolas, c'est un type extra qui vide sa passion en dessinant des trucs cool. La BD lui a donné l'occasion de voyager, de découvrir le monde, de vivre une vie d'indépendant, et il a un tas d'enseignements à nous transmettre à travers son histoire.
1: Ouais, bah alors moi, je fais partie de ces gens qui, euh, qui ont commencé la BD euh, dès l'enfance. Donc on avait plein de livres, plein de BD à la maison, et j'ai je lisais Tintin, Yoko Tsuno, un peu tout ce qu'on pouvait euh, se mettre sous la dent. Et euh, pour moi, spontanément, j'ai commencé à faire des BD à l'âge de 7 ans, je crois. Donc la première, c'est l'histoire de mon ours en peluche. <rire> Donc euh, il arrive plein d'aventures, il est né en Afrique, et puis il rejoint l'Europe. J'ai jamais fini ce, ce projet, mais j'attends d'avoir un éditeur pour euh, finaliser... <rire> Et après, du coup, bah moi, j'étais un enfant assez solitaire, donc euh, la BD, c'est une façon de, de m'évader, de voyager, tu vois. Donc, je faisais la BD pour euh, découvrir des nouveaux mondes euh, grâce à l'imaginaire. Et maintenant, je fais un peu l'inverse. Euh, je, je, je découvre le vrai monde et, et je fais de la BD pour euh, m'aider à le comprendre. Donc, c'est un peu le, le trajet inverse. Ce serait qu'à la base, comme j'étais assez timide et plutôt introverti, euh, je m'imaginais mal euh, à partir dans des pays en guerre ou rencontrer plein de monde, donc là j'ai changé, enfin, en devenant adulte, j'ai gardé le côté « je veux faire la BD », mais je suis devenu un animal social, et euh, je suis passionné par ce qui se passe sur notre planète, hein. à la fois la géopolitique, et depuis peu, ben, un peu ce qui se passe en France, les thématiques sociétales, comme on dit. Et ma formation, ben, ben, j'ai fait les arts décoratifs de Strasbourg, en 1995 jusqu'en 2000, et c'est une école où, justement, il y a un atelier illustration, où on apprend, euh, bah, les techniques, la narration par l'image, comment raconter une histoire en image, donc, euh, comment créer un storyboard, comment créer des personnages, les expressions du visage, le travail du suspense, enfin, euh, c'est un métier assez complet, parce qu'on travaille à la fois la, la narration, et on est aussi accessoiriste, on habille les gens, on est directeur de la photographie on, a des, on dessine des paysages avec des effets de lumière enfin, c'est un métier très complet la bande dessinée c'est un peu comme si on était une équipe de cinéma en une seule personne enfin parfois il y a trois personnes qui travaillent sur une BD il y a un scénariste, un dessinateur et un coloriste mais moi pour l'instant je fait un peu tout tout seul ce qui est bien euh, parce que tu fais un peu ce que tu veux à ton rythme mais sur le long terme c'est un peu fatigant et euh, mon prochain bouquin sera un travail d'équipe. J'en parlerai plus tard. Très bien, ouais. Et euh, c'est vrai que la solitude, c'est le côté un peu paglope du, du métier. Donc moi, pour casser le côté monacal, je travaille en atelier avec des amis. Donc on est une vingtaine à partager un, un atelier. puis c'est cool, quoi. on s'entend bien, on fait des apéros ensemble. Et comme il y a des gens qui ont le même centre d'intérêt que moi, bah on peut se montrer notre travail et demander conseil à des gens. Moi, je suis pas très bon en graphisme, j'ai des amis qui sont graphistes et quand bon, j'ai des problèmes avec de choix de typos, j'en demande conseil. Où je suis pas très bon en couleurs, donc j'ai une amie qui est coloriste. Et, donc c'est une bonne ambiance à la fois de, de travail et, et festive. Ah bah, ma première BD qui a marché, bah, c'est Kaboul Disco, comme tu, comme tu l'as annoncé. En fait, euh, quand je suis parti en Afghanistan en 2005, avant, je travaillais un peu en freelance. J'ai des, des petits boulots euh, plus ou moins intéressants et j'en vivais assez mal. Donc, j'étais un peu au RMI, un peu, un peu en galère. Et euh, en Afghanistan, j'ai trouvé un travail à, à temps plein dans une agence de com. Donc, euh, l'argent n'était plus un problème. Enfin, il y avait d'autres problèmes en Afghanistan, mais euh, <rire> au moins, j'avais à manger tous les jours et, et j'avais un toit. quoi Donc, euh, le stress euh, des fins de mois difficiles avait disparu et et du coup je suis resté deux ans et j'étais assez enfin je restais deux mois en Afghanistan je devais rester deux mois en Afghanistan et finalement je suis resté deux ans parce que je trouvais ça assez fascinant d'être là-bas à ce moment-là enfin c'est un pays qui était qui qui vous change qui vous marque vraiment j'avais été en Inde avant déjà mais là l'Afghanistan c'est vraiment une autre planète quasiment et euh, quelques mois avant de partir en Afghanistan, j'avais commencé un, un blog. Donc dans les années 2000, donc les blogs c'était avant toutes ces choses, Instagram, Facebook, machin. <rire> et euh, j'avais pas mal d'amis auteurs de BD à Paris qui s'étaient mis à bloguer, notamment des gens comme Boulet ou, ou Capucine et Vibon, Melaka. Et je regardais ça avec envie, genre, ouah c'est cool, on peut mettre des pages de BD en ligne, et puis il y a des gens qui peuvent les lire, on peut avoir des commentaires. C'était une façon un peu magique d'être publié en direct sans être publié. Donc je me suis mis à faire mes premiers récits, on euh, va dire, euh, biographiques ou euh, un peu en mode nouveau roman où je raconte ma vie. Euh, moi, je vis à Paris, qu'est-ce qui m'arrive Donc il m'arrivait pas grand-chose. Enfin, euh, je racontais des problèmes de, de connexion Internet ou euh, des soirées dans des bars, enfin ce genre de choses. Et donc, j'ai un peu mis en place mon système narratif. Euh, donc, j'ai appris à me dessiner moi-même, ce que je faisais pas avant. <rire> Au début, je ne savais pas genre oh, « mais c'est hyper c'est hyper gonflé, quoi. C'est hyper égocentré. » Bon, aujourd'hui, tout le monde se raconte sur Internet en long et en large, donc ça passe inaperçu. Et donc, du coup, euh, ce blog que j'avais commencé en France, ben, je l'ai gardé en Afghanistan. Donc, le même euh, la même façon de raconter genre à la première personne euh, mes aventures en Afghanistan et là du coup j'avais plus de matière que euh, assez rapidement s'est passé beaucoup de choses et j'étais un petit peu euh, euh, j'avais un peu l'angoisse de la page trop pleine et euh, donc je prenais des notes j'ai mis euh, des pages en ligne des photos des dessins parfois juste des textes c'est un peu une espèce de de, de gros brouillons géants que j'ai tenus pendant deux ans et qui m'a servi de base pour faire la BD Kaboul Disco. Donc une fois que je suis entré en France définitivement, j'ai fait plusieurs retours semi-définitifs. Euh, bah, j'ai repris tout ça, donc euh, j'avais pas économisé assez d'argent, donc je suis retourné vivre chez mes parents, qui étaient très contents parce que quand on passe deux ans en Afghanistan, vos parents sont contents de vous récupérer. Genre ma mère, à la limite, elle voulait brûler mon passeport. Et euh, donc, pendant quelques mois, j'étais chez mes parents, et puis euh, c'était cool, euh, j'ai vraiment pu travailler la BD, faire le storyboard, euh, tout en mangeant gratuitement, <rire> parce qu'un auteur de BD avance sur son estomac, c'est bien connu, comme les soldats de Napoléon, et, euh, et c'était un peu un, un pari un peu fou, parce que ça m'a quand même pris un an pour faire le tome 1, un an pour faire le tome 2, et j'avais rien d'autre à côté, j'avais pas d'entrée d'argent non plus... Euh, Parfois, faisais des petites piges en freelance, toujours pour ma boîte à Kaboul, mais finalement, je vivais avec pas grand-chose, quoi. Et euh, le tome 1, ça a, eu un, ça a bien marché. Donc, il est sorti en septembre 2007. Et du coup, ça m'a mis... Euh, ça m mis euh, bah suite à ça, j'ai fini le tome 2 euh, confiant, genre, c'est bon, le tome 1 a bien marché, le tome 2 marchera bien, c'est super, euh, Bon, après, ça a bien marché, mais euh, j'ai pas gagné non plus des milliers et des d'auteur, donc euh, je faisais encore un peu de freelance à côté. Et après, euh, dans la foulée euh, Monte Perse, je suis allé en Iran en 2008 avec des amis euh, zoroastriens. À la base, ça devait être un voyage d'agrément où je pensais peut-être faire euh, quelques notes pour mon blog, quelques croquis, euh. et une fois sur place, j'ai découvert un autre sujet qui m'a passionné, donc euh, le zoroastrisme, et je me suis dit, mais c'est un sujet, il faut absolument que j'en fasse un... Un livre <rire> Et du coup, j'ai ai écrit ainsi ce et six à dans la foulée. Donc j'ai commencé en 2008, mais il est sorti en 2013, donc ça m'a pris pas mal de temps. Et entre les deux, bah, je commençais un peu à, à faire la promotion de Kaboul Disco, euh, à faire des festivals, rencontrer des lecteurs, et, et voilà quoi.
0: On en apprend un peu plus sur la manière dont se construit un projet autour de la BD et on se rend compte que ce n'est pas si différent de ce qu'on fait en tant qu'indépendant. On construit nos offres, on les teste, on cherche un product market fit, on fait sa cuisine, on pivote si besoin, et surtout, surtout, on s'assure un filet de sécurité financier le plus en amont possible du lancement de son projet.
1: En BD, on c'est assez rare qu'on fasse un livre en entier et qu'on cherche un éditeur ensuite. En général, les gens cherchent un éditeur au début du projet. Sinon, il euh, y a un risque d'avoir un livre fini dont personne ne veut. Ça arrive, mais euh, il faut éviter ce genre de, de scénario. Donc quand j'avais euh, déjà en Afghanistan, bah, j'avais mon blog et j'avais déjà fait un premier album qui était sorti à la boîte à bulles avec Boulet et Lucie Albon, qui s'appelle Le Vœu de Marc, qui est une fiction. Du coup, j'avais un éditeur, euh, Vincent Henry, euh, qui me connaissait. quoi. Et à un moment, je me suis dit, ah, mais je vais envoyer le lien vers mon blog. Et je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse si j'adapte ça en BD et Il a dit oui. Et après, quand je suis rentré en France, on a signé un contrat, et c'est ça que je me suis bien travaillé, une fois qu'on avait signé le contrat. Et après, j'ai fait un premier storyboard, je vais montrer un peu l'évolution au fur et à mesure. Euh, souvent, quand je travaille, je fais pas le storyboard en entier et les pages définitives ensuite. Ça, les éditeurs aiment bien en général, parce que ça permet de, de tout lire, de valider avant la mise au propre... Euh, moi, sur ces deux projets, euh, déjà, j'ai commencé par storyboarder le quatrième chapitre, donc la fin du tome 2. Euh, C'était le, le moment le, qui m'avait le plus marqué dans mon voyage. Et j'avais besoin de storyboardé un peu à chaud. quoi. J'ai commencé vraiment l'écriture euh, les jours après l'événement que je raconte. Et Une fois que j'avais cette fin qui était mise en place, je pouvais assez facilement revenir vers le début et raconter toutes l'histoire sur deux tomes. Mais après, il y a des passages, comme c'est des chroniques, euh, c'est assez facile à faire, où on suit un fil chronologique. Euh, du coup, ce qu'il faut, c'est bah, trier un peu euh, qu'est-ce qui est intéressant à raconter, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est drôle, et alterner les passages un peu historiques avec les passages plus personnels, passer de la petite histoire avec un petit H, à la grande histoire avec un gros H, en Arial de Bold... <rire> Et, euh, et du coup, c'est un peu de la cuisine, quoi. Tu, tu dis, ah, cette scène, j'aime bien, elle est drôle. Celle-là, elle est un peu nulle, je l'enlève. Après, quand j'ai pré plusieurs scènes, je vais par terre, et puis je suis un peu du Tetris genre, qu'est-ce qui pourrait aller où Parfois, on triche en décalant certaines anecdotes euh, dans le temps, quoi. Et euh, le travail qui m'a intéressé le plus, c'est de bien travailler les personnages, en faire à la fois un récit du réel, mais aussi une comédie de caractère, genre, plusieurs personnages assez forts, avec des ambitions un peu contraires et qu'on ait plaisir à retrouver d'un chapitre à l'autre. Et là, la, la nature est assez généreuse parce que dans, dans le contexte de la reconstruction afghane et du monde des expatriés, on rencontre beaucoup de gens très intéressants qui font de très bons personnages de bande dessinée. donc euh, Je les remercie d'exister, ces gens-là. <rire> et c'est vrai que dès que, que j'avais l'idée de, de raconter euh, ce qui m'arrive en bande dessinée, euh, la vie était plus facile c'est à dire que tout ce qui se passait de, de mal donnait lieu à un, à un chapitre donc quand on raconte ce qui se passe en voyage finalement on est content que ça se passe mal parce qu'un voyage qui se passe bien souvent n'est est pas très intéressant à raconter
0: et comme tout contenu qui est créé est prêt à être donné au monde il s'agit ensuite d'en faire la promotion pour l'amplifier là encore on fait jouer son réseau et on reste à l'écoute des opportunités
1: alors pour la promotion d'un album, il y a l'éditeur qui, qui fait la pub de son côté. Moi je fais la pub sur mes propres réseaux. Et un peu par bouche à oreille. Euh, je sais, quand le tome 2 est sorti, ben, tous mes amis qui étaient dans, dans un blog au sphère BD en ont parlé sur leur blog, donc ça crée un espèce de, de petit euh, buzz. Après moi j'en ai beaucoup parlé euh, à la communauté euh, afghano-française. Et la sortie, j'avais organisé dans, dans une librairie. Je connaissais un peu le libraire. C'était sur le canal Saint-Martin. Euh, j'avais choisi cette librairie parce que je la trouvais sympa. Et c'était pas très loin. Enfin, bref, Et donc, euh, le libraire avait commandé 30 livres. Je me suis dit, ça suffira pas. Je suis allé chercher une case de 30 livres en plus. Et là, il y avait ma soeur qui a fait tam-tam, car mes collègues du lycée, les profs, euh, il y avait des gens de Kaboul qui étaient venus. Enfin, c'était un peu un événement où tout le monde se retrouvait. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde qui sont venus. Et on a vendu 60 livres en une soirée, quoi. En mode, ah, oui. Euh, le libraire avait fait une, une quiche, moi j'avais ramené un cubit de vin rouge. Et donc parfois il y a des événements que j'organise moi-même ou avec des amis, euh, surtout pour les lancements. J'avais fait deux lancements dans un bar à Paris qui s'appelle Le 61, qui est un bar tenu par Rémi Ourdan, qui est un, un correspondant pour Le Monde, qui a fait tous les pays en guerre. On s'est croisé en Afghanistan, et il fait plein d'événements culturels, des expos photos, des rencontres... Et, et je trouve ça sympa de faire un lancement de livres dans un bar, parce que souvent les librairies ferment assez tôt. Et, euh, ils ont pas de réserve d'alcool. <rire> quand t'invite tes potes pour, pour boire un coup, tu dis, bah voilà, c'est sympa, quoi, il y a une ambiance, on boit du champagne, on rigole, on dédicace, c'est beau la vie, quoi. Et, euh, quand, ainsi, ce Tuesday tout est sorti, il était coédité par Arte. Donc eux, ils ont une force de frappe un peu supérieure à la boîte à bulle Donc ils connaissent bien, genre, les médias, les machins. Ils ont organisé une expo euh, à la librairie François Mitterrand, à la, au MK2 François Mitterrand, <rire> conjointement avec un autre auteur iranien, euh, Mani Naistawi, qui avait sorti un livre lui-même sur son expérience de réfugié iranien en France. Donc on a fait une expo ensemble, euh, qui s'appelait fracas je crois. Et après, quand ça a fait du buzz, ben on a invité à des festivals... Euh, un peu, c'est un peu le bouche à oreille. Il y a des petits, en France, il y a trois festivals de BD par semaine, en moyenne. Ça fait beaucoup. <rire> Donc, il y a des festivals qui aiment bien tout ce qui BD reportage, il y en a qui sont plus BD classique. Ça dépend vraiment de la personnalité des organisateurs. Donc, des gens qui, qui découvrent ton travail sur ton blog, ou, euh, ils disent, ah, bah, ils te contactent directement via Facebook, ou ils contactent ton éditeur qui te contacte ensuite. Donc, tout ce qui est festival de BD, donc, la plupart des festivals, c'est les festivaliers qui invitent des auteurs chez eux. Parfois, il y a des thématiques. Notamment, j'ai été euh, au festival de Bastillac, que j'aime beaucoup. J'ai déjà été deux ou trois fois, je crois. Et ils avaient fait une thématique, euh, la BD en Afghanistan. <rire> Mais c'était essentiellement pour le dixième anniversaire de la BD, le photographe de Emmanuel Guibert. Donc, du coup, ils avaient demandé, ils avaient donné les donné carte blanche à Emmanuel, ils ont dit, bah, invite qui tu veux, et puis il m'a dit, bah, euh, la BD, l'Afghanistan, il y a Nicolas Ville, allez, je l'invite. en même temps, et ça, sur le créneau, on n'est pas très nombreux. À l'époque, maintenant, il y a pas mal d'auteurs qui ont fait des BD sur Afghanistan.
0: Là où on fait encore davantage de liens avec l'entrepreneuriat, c'est en rembobinant un peu et en s'attardant sur le processus de création. En commençant par sa propre légitimité en tant que créateur, jusqu'à la manière dont on s'entoure de personnes meilleures que nous pour progresser plus vite.
1: Après, je ne suis pas non plus un expert en géopolitique, donc je raconte ce que je vois et... Et quand je raconte des choses un peu historiques, je fais relire à des amis qui sont ou historiens ou anthropologues, enfin qui connaissent bien le sujet. C'est vrai que le zoroastrisme, a priori, je connaissais pas du tout. Donc ce que j'ai écrit, bah, je fais relire à des amis iraniens qui connaissent vraiment le sujet. quoi. Sur la maison des femmes, je fais relire les différents chapitres aux personnes que j'ai rencontrées. Tout ce qui parle d'excision, d'IVG, comme je connais pas vraiment. Pour être sûr de ne pas dire de bêtises, tout ce qui est technique, je fais relire un spécialiste il connaît tout dans un premier temps il apprend tout et ensuite il écrit moi je fais inverse un... j'écris dans un premier temps et après je vérifie avec des spécialistes si j'ai pas dit des bêtises donc c'est euh, c'est un c'est un trajet inverse mais ce qui est intéressant dans cette façon de faire qui est la mienne c'est que quand tu découvres un sujet pour la première fois as un niveau d'enthousiasme qui te donne envie de... de raconter genre tu découvres les choses et euh, tu apprends un sujet en le faisant quoi il y a quelque chose de passionnant et de, et de ludique parce que quand tu connais vraiment très très bien un sujet T'as pas forcément envie de passer deux ans à écrire sur le sujet. Enfin, moi personnellement, quand je connais trop un sujet, j'ai je, 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 plus envie d'en parler. L'Afghanistan, je, je connais beaucoup mieux l'Afghanistan aujourd'hui qu'à l'époque où j'écris Kaboul Disco, parce que j'ai lu beaucoup sur le pays. J'ai euh, rencontré beaucoup d'Afghans ensuite qui sont venus en France. Donc, maintenant, si je vais écrire sur l'Afghanistan, je ferai un livre très différent. Mais j'ai pas envie de le faire. Je préfère euh, explorer un nouveau, un nouveau domaine que je connais pas et. Rectifier le tir après par rapport à l'adversité la, de mes propos. Donc c'est une façon de faire, je ne sais pas si elle est très courante, mais en tout cas c'est la mienne. Quand on veut raconter le réel en dessin, il y a plusieurs façons de faire. Genre il y a la façon euh, carnet de voyage, qui est une façon de procéder, genre on va dans un pays qu'on connaît pas, et on a un itinéraire, on s'arrête, on dessine ce qu'on voit. Donc c'est un rapport très direct au monde, et qui souvent n'est pas très scénarisé, quoi, genre... Euh Parfois, il y a des rencontres improbables qui donnent une anecdote croustillante, mais parfois, c'est juste euh, un voyage, des voyages où tu que des dessins. Et, et c'est plutôt décrire le monde visuellement, genre raconter un port, l'ambiance, la couleur d'une montagne ou euh, des visages. Enfin, Donc ça, c'est une première façon de faire. Je dirais que je mettrais à gauche. Et à droite, dans un BD reportage, il y a BD très travaillé avec un sujet. Avant de partir, on se renseigne, on a déjà un sujet très précis à traiter. Genre on veut parler, par exemple... Euh, des, des femmes yézidis pendant la guerre en Syrie Donc on a, à partir de là on, on cherche tout ce qu'on peut trouver sur le sujet on essaie de trouver les personnes qui ont participé à ça et, en fait, on, et là c'est un travail de journalisme et après qu'on a fait ce travail de recherche ensuite on cherche quelqu'un pour dessiner ou on dessine soi-même si on sait dessiner ou on embauche un dessinateur pour dessiner le reportage ce qui est assez courant maintenant les duos journalistes dessinateurs c'est assez courant ça fait des, des reportages très différents des reportages qui sont faits par un dessinateur auteur, parce que souvent des journalistes ont des réflexes de la presse écrite ou de la presse euh, vidéo, de la presse, euh, et ils ont des, des tics de narration qui fonctionnent pas forcément en bande dessinée. Donc maintenant, je sais qu'il y a des, des cours d'écriture BD pour journalistes, je crois que ça existe. <rire> Et à l'inverse, c'est des auteurs de BD qui, euh, bah, qui se mettent à, à devenir journaliste. Euh, j'ai dû apprendre un peu le métier sur le tas. Je le fais pas forcément très bien. J'ai plein de bêtises. Notamment quand j'étais à la Maison des Femmes, je commençais à enregistrer des reportages avec mon téléphone. Un sur deux ne marchait pas. parce que je, Techniquement, j'ai pas... Enfin, la première fois que j'embauchais un fixeur, c'était en Ukraine. Il enfin, fallait que j'embauchais un fixeur parce que je parlais pas ni russe ni ukrainien. Ça, ça s'est bien passé par contre. Mais du coup, t'apprends un peu sur le tas, mais... Euh, je dis réflexes euh, j'ai pas encore j'ai pas les vrais réflexes qu'aurait un journaliste notamment je prends pas les coordonnées des gens quand je les interview, après je pars et après coup j'essaie de les retrouver genre mince mince <rire> ils sont où <rire> donc j'essaie de les rattraper après coup euh, ou parfois je parle avec des gens mais sans comme j'ai pas vraiment Il y a des gens avec qui je parle je sais pas encore si je vais utiliser leur leur témoignage dans mon livre donc euh, je parle de tout et de n'importe quoi avec eux Parfois il y a des gens, je reviens les voir plusieurs fois dans le mois, genre « Ah, parce que j'ai pas eu le réflexe de poser la bonne question au bon moment, donc je reviens les voir après le coup, genre « Ah, c'était intéressant ce que vous avez dit, mais maintenant que j'y pense, est-ce que vous pourriez détailler un peu plus votre rencontre avec telle personne ?» Donc euh, voilà, il y a quelques maladresses dans ma façon de procéder en tant que journaliste. Mais comme de toute façon, je tendance à prendre le, le réel pour le transformer un peu, pour en faire un vrai récit, un peu d'aventure, travailler le suspense, l'humour... Les situations, ben mon but premier n'est pas forcément l'information, mais plutôt le divertissement. Enfin, on est un peu entre les deux. Les Américains ont un mot pour ça, c'est « infotainment » ou « du c'est comment informer et divertir en même temps.
0: On retrouve des notions de « test and learn » en écrivant d'abord et en faisant relire ensuite. Et on cherche toujours à se réinventer en gardant l'enthousiasme et l'envie propre au démarrage d'un nouveau projet à la sortie d'une nouvelle offre ou à l'attaque d'un nouveau marché. On apprend qu'on peut utiliser son audience comme bêta lecteur pour pouvoir adapter le scénario ou le rythme du récit. Nicolas insiste sur cette importance de livrer ses idées et ses créations au monde très tôt dans le processus pour éviter de faire fausse route, quitte à se prendre des
1: critiques et à
0: ravaler son ego dans ce cas. Et au passage, on se prend une belle leçon de storytelling.
1: L'écosystème autour d'un auteur de BD, il euh, y a... Il ben y a plusieurs cercles, hein. Je veux dire, y a le cercle le plus large c'est les lecteurs, les gens qui lisent vos livres, parce que c'est eux qui vous font vivre en fait, quand vous achetez votre livre, ils vous donnent de l'argent euh, indirectement, donc plus ce cercle est, est nombreux, mieux ça vaut pour vous, <rire> quand ce cercle se réduit et que vous gagnez plus d'argent, il ben, faut changer de métier, <rire> ou, euh, ou faire des, voilà, donc, on dépend, en tant qu'indépendant, ben, on dépend euh, de ces lecteurs, quoi, donc, et après, ça se... dans le cercle restreint, il ben... Ben y a l'éditeur, les amis proches, euh, des gens à qui on fait lire ces storyboards. Moi, quand j'ai une première mouture de storyboard qui est quasiment finie, euh, j'ai fait lire beaucoup de monde. et euh, Ou des gens que je connais bien, ou des gens qui connaissent bien le sujet, ou, euh, ou des gens que je connais pas, genre des amis d'amis, ou des gens qui aiment la BD, des gens qui aiment pas la BD, enfin, trouver un peu euh, un public le plus varié possible. Et après, quand ils ont fini de lire, je leur pose des questions, genre, euh, est-ce que ça, ça vous a plu, première question S'ils disent non, euh, un problème. <rire> Une fois, j'ai eu un retour d'un lecteur test qui m'a dit, écoute, euh, j'ai rien compris. Et ça, genre, panique, c'est genre, quoi après entrées, quand Ça après deux ans de travail, ça t'as rien compris, bah, euh, je comprends rien. Et euh, ils il me remontent sur l'écran, le PDF et tout, et en fait, euh, les pages n'étaient pas dans l'ordre, dans le PDF. Et <rire> ça, genre, ouf, ah, j'ai eu peur. Après, souvent, je fais aussi la BD a des gens qui aiment vraiment ce que je fais pour être rassuré pour qu'ils me disent « c'est super ». Parce que un auteur se nourrit de ce genre de, re de retour aussi. <rire> Et après, après bah, techniquement, parfois, il y a des choses qu'on voit pas soi-même, genre des, des personnages qui changent de tête d'une case à l'autre, ou euh, des concepts qui sont pas si bien expliqués, que les gens n'ont pas compris, ou euh, des problèmes de, de timing, euh, des passages trop longs, des passages trop courts. Parce que sur des livres qui font 200 pages... Euh, Enfin, on écrit différemment sur 200 pages que sur 10 pages. Sur 10 pages, je peux faire un truc très rythmé, très rapide, genre en mode un peu coup de poing, je sais pas. Mais sur 200 pages, euh, bah, tu fais un peu de narration avec euh, plusieurs moments, plusieurs vitesses, un peu comme une, une symphonie, j'ai envie de dire. Tu as des moments de, des coups de cymbales, parfois des, des moments de mou, des moments d'excitation. Et euh, c'est un peu abstrait, mais j'essaie de, de voir un peu... Euh, quand j'en prie mon souris bord de mur, euh, je suis un peu avec le doigt, comme ça, comme un chef d'orchestre et essayer de voir à quel moment il faudrait mettre un coup de cymbale, ou à quel moment il faudrait ralentir. Pour voir euh, un peu passer les effets de surprise, ou les effets de suspense, pour, voir un peu, um, pour avoir une belle forme narrative. Et là, c'est presque abstrait, tu vois, le sujet, le contexte, est, est presque plus important à ce, à ce stade de la création. Ça devient un peu abstrait. Ça a plus à voir avec les mathématiques ou la musique. Ça, en BD, c'est facile à faire parce qu'on peut imprimer une BD et la mettre au mur et la voir en une fois. Quand on écrit un texte, un roman, c'est plus compliqué, parce qu'on n'a pas une vision d'ensemble. Je ne sais pas comment les romanciers font pour pour se relire ou s'autocorriger. C'est un, un métier différent. Au cinéma, c'est plus facile, parce que tu fais voir un film en prévisualisation aux gens. Je rappelle une anecdote qui m'avait marqué à l'époque, c'est quand ils avaient fait, sorti le film Speed, euh, une histoire de bus... Euh, Lancé à 100 à ils avaient projeté le film avec des acteurs test, enfin des spectateurs test, pour le coup. Et ils avaient des diodes, des trucs, des implants dans les bras. Et ils vérifiaient leur pulsion cardiaque sur le film. Et ils se sont rendu compte que vers la fin, le cœur battait pas assez fort. Du coup, ils ont refait le montage pour que le, le stress et la pulsion cardiaque augmentent au fur et à mesure. Et euh, je suis assez sensible à ce genre de, de vision d'un scénario, quoi. Parce qu'un scénario, finalement, on enfin, quand on raconte une histoire, en fait, quand on raconte une histoire, on pense qu'on s'adresse au cerveau de quelqu'un, qu'on s'adresse à son intellect. On s'adresse aussi à ses sens, ben, on s'adresse à son corps. quoi. Quand on fait peur à quelqu'un, ben, il, il y a des larmes qui coulent. Quand on fait peur à quelqu'un, il tremble. Quand on fait une scène d'amour, bref. Donc on s'adresse aussi au corps du lecteur, et ça, c'est important. Et ça, c'est une dimension, je pense que les journalistes, euh, ne sont pas sensibles à ça. Enfin, quand tu veux, dans le journalisme pur, je pense pas que on essaie pas d'émouvoir ses lecteurs on... quand on veut informer quelqu'un. Il est ému, c'est l'information information triste, mais on ne sait pas de mettre en scène pour provoquer une réaction de tristesse. Donc ça, c'est assez différent dans mon métier. Et euh, en gros, un... un livre qui vous émeut et qui vous fait rire, c'est un livre que vous lisez jusqu'au bout. Quand un lecteur teste, dit ah ouais, bon, j'ai eu la moitié, tu dis, tu t'es arrêté où? Et tu repères l'endroit où c'est arrêté, peut-être qu'il y a un problème à cet endroit. <rire> voilà, donc c'est vrai qu'il y, enfin, y a beaucoup de dimensions différentes. Et donc faut pas avoir peur de faire lire ces, ces storyboards à beaucoup de gens différents. C'est vrai que parfois, des gens qui sont. Quand on fait un premier livre ou une première BD, on n'aime on pas trop faire lire aux gens parce qu'on est hyper protecteur de son œuvre. Sauf qu'on passe beaucoup de temps sur un livre sans avoir trouvé d'éditeur avant de se lancer. Ben, erreur. Et une fois que le livre est quasiment fini, il euh, y a des gens qui veulent pas le montrer parce qu'ils veulent pas qu'on leur dise des trucs genre, ah, si je toi, je referais la scène du début. Non. <rire> Elle est finie. Mais si je suis toi, j'apprendrai à mieux lire. <rire> Et parfois, en fait, c'est en Angoulême, surtout, je vois des gens qui viennent avec des dossiers euh, comme As. Des BD toutes faites qu'ils ont mis euh, 15 ans à faire. Et ils viennent, voilà, j'ai mis 15 ans de ma vie dans cette BD, euh, en tremblant, genre, dites-moi que c'est éditable. Bon, je, je, je je suis pas éditeur, mais j'ai bien, et tu commences à des conseils, genre, ah oui, ton système d'impression graphique, là, tes personnages, peut-être que les oreilles sont, et ils disent, et celui qui est figé je vais quand même pas retourner dessiner, quoi, j'ai passé 15 ans, genre, bah, euh, oui, je euh. me suis c'est quelqu'un qui avait peur de montrer ses planches, d'envoyer des PDF, ou, c'est peur de, de, se faire hacker, que des gens en Chine impriment son album sans son autorisation, enfin, des trucs comme ça. Et en fait, euh, un premier livre, donc, euh, il faut pas avoir peur de montrer son travail, et si vous, alors il y a deux cas de figure où vous êtes un génie autodidacte et intersidéral et ce que vous faites n'est pas compris, mais c'est génial quand même. Et tant pis si vous avez des retours négatifs. Ça arrive. C'est rare. Ou vous êtes très doué, mais ce que vous faites est incompréhensible néanmoins et euh, il faut le retravailler. Il faut accepter de retravailler. Deux cas de figure où les gens se disent bon, ok. Je prends en compte les critiques qu'on m'a faites. Elles sont pas forcément mauvaises et je me remets où les gens se, se fâchent. Ouf, enfin, ils... ils sont pas en accord avec les critiques qu'ils reçoivent et ils disent « bon je vais faire l'auto-édition, euh, je publie en ligne, je m'en fous, euh, tous des cons sauf moi. » Et euh, en bande dessinée, il y a un peu deux écoles. Il y a des gens qui font des écoles pour apprendre la bande dessinée. Souvent, c'est des gens qui ont l'habitude de montrer parce que tu... non, ça dure euh, 3-5 ans, tu montes, tu travailles en commun, tu regardes ce que les autres font, donc ça circule. Les idées circulent, les influences, c'est une espèce de magma. boum 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 ben, Une école, quoi <rire> Et du coup, les gens qui sortent de là, bah, ils ont l'habitude des critiques parce qu'ils en ont mangé pendant cinq ans. Ils ont, ils ont eu le temps de douter d'eux-mêmes, de se remettre en question. Certains abandonnent parce que c'est trop dur. D'autres euh, trouvent leur voie. Enfin, il y a plusieurs chemins possibles. Donc ça, c'est une catégorie d'auteurs. Et après, il y a une autre catégorie des gens bah, les gens qui sont autodidactes, qui ont appris par eux-mêmes. Et qui ont peut-être un univers plus personnel, plus fort, parce qu'il n'a pas été contaminé par d'autres auteurs mais parfois un peu plus dur d'accès parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler pour des lecteurs. Ils travaillent pour eux, et qu'on travaille pour soi. Alors si on est un bon lecteur intelligent, ça se passe bien. <rire> et donc, euh, bah, son, enfin les tout premiers auteurs de bande dessinée sont autodidactes parce qu'il n'y avait pas d'école où on apprenait la bande dessinée, forcément, vu que c'était nouveau. <rire> parce que les premiers cinéastes étaient autodidactes. Les premiers youtubeurs étaient autodidactes. Je ne sais pas s'il y a des cours pour apprendre à faire du youtube aujourd'hui. Euh, donc, quand un nouveau médium apparaît, eh ben, tu le prends, et puis, il est à toi, quoi. Donc, quand les blogs sont apparus, c'était un peu, c'est à nous, quoi. Genre, on le prend, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On explore, on s'amuse. Et maintenant, les gens qui bloguent sont des pros. Enfin, c'est des gens qui font ça. Avec une conscience un peu différente. Enfin, le, les blogueurs qui, qui sont devenus des influenceurs, ou qui sont devenus des youtubeurs, ou des Instagramers, ou <coughs> une nouvelle population qui se met en place.
0: Ça te donne des idées Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner pour être notifié à la sortie des prochains épisodes. La semaine prochaine, par exemple, on accueillera un jeune prodige du copywriting. C'est sur ce magnifique teasing que je te quitte, et que je te dis à très bientôt.